0: Dit is een extra uitzending van Boeksteinen en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 27 van de invasie. Aart-Jan, het is even aan ons twee, hè? Rob is er niet ja. bij.
1: Ja, Rob zit in Parijs uh, bij een uh, conferentie over geopolitiek en de voedselcrisis. Ja. Want zoals de luisteraars uh, waarschijnlijk wel weten... is het zo dat Oekraïne is de graanschuur van de wereld is. En Rusland trouwens ook.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dus dat er ja, door die oorlogssituatie kan er minder makkelijk graan worden geteeld. Er is ook minder kunstmest. En dat betekent dus dat daar waar de graan van Kiev en van, uh, van, sorry, van Oekraïne en Rusland naartoe gaat. Met name Noord-Afrika en het mm-hmm. midden Oosten. Dat daar dus de prijzen enorm gaan stijgen van het brood. En dat, maar dat is in het, de, het aanleiding van de Arabische lente. Was dus de, de broodprijzen die ja, omhoog gingen. Ja, ja. Dus hier zie je wel weer dat alles met alles uh, samenhangt. Uh, En uh, en het is wel erg treurig ook dat nou precies het Midden-Oosten en ook Noord-Afrika... zo afhankelijk zijn van dit uh, oorlogsgebied. Ja,
0: ik herinner me uit een eerdere uitzending ook nog... vond ik wel heel interessant dat Rusland... na die sancties, uh, na de inval in de Krim... gedwongen was heel erg te investeren... in zijn eigen landbouw. En daardoor van een afhankelijke positie... Die, juist een enorme exporteur ja. werd op allerlei terreinen. Zo kunnen de sancties op termijn... ook weer averechtse effecten hebben. Dat, dat zou dus nu opnieuw kunnen gebeuren... Uh, ja. met alles wat in stelling wordt gebracht.
1: Ja, Rusland is dus heel erg autarkisch geworden... op het gebied van landbouw... Ten van de Nederlandse boeren natuurlijk. Hè. Maar uh, nu is het natuurlijk zo dat. Ik uh, ja, krijgt allemaal supply line problemen, ook in Rusland. Mensen kunnen niet meer pinnen. Dus het is dan maar de vraag of de boeren in Rusland ook geld hebben voor kunstmest en al dat soort dingen. Daar heb je trouwens ook heel veel energie voor nodig, om te maken: potas. Dus het, is, het, het ziet er niet goed uit. En dat heeft dus. Zo zie je maar weer dat zo'n oorlog. vier uur vliegen verderop. kan dramatische consequenties over de hele wereld. Uh,
0: ja, ja. Ja. Zeg, hoe zullen we er eens gebruik van maken dat Rob er niet is? Misschien iets een
1: lekker optimistische
0: update maken? Of ja, we
1: gaan uh... zeggen dat alles gewoon goed is.
0: <laughs> ja, mag ook wel eens.
1: Ja, het probleem is alleen dat ik het niet zo goed kan doen... omdat ik zelf een sommermans ben. Oh, jee.
0: Ja. <laughs> ja. Nou, er was een, wel enigszins optimistisch uh, nieuwtje... Uh, net dat het Oekraïnse leger zei dat, althans voorlopig... de omsingeling van Kiev is voorkomen. Ze hebben de Russische troepen daar aan de westkant weten terug te slaan. En dat ja. is een opvallend punt uh, omdat ook het Britse ministerie van Defensie... gisteren uh, stelde dat die omsingeling van Kiev... Dat, dat nog steeds het hoofddoel is van de Russische operatie.
1: Ja. En ik las daar ook allemaal stukken over. Ik geloof dat ze ergens ze hebben ze dus, uh, gewonnen, de Oekraïners, waardoor ze weer een belangrijke toegangsweg tot de Kiev misschien weer in uh, bezit hebben. Of het allemaal waar is, weten we niet. is niet geverifieerd, niet uh, twee keer. Maar een andere plek hebben ze weer verloren. Maar het is inderdaad opvallend dat de laatste dagen er allemaal positieve berichten komen. Hè? Mm. We moeten het misschien ook even hebben over dat uh, beroemde artikel in de Atlantica uh, van Elliot E. Cohen. Hè? Ja, ja. De Johns Hopkins uh, University die ik heel goed ken. Dat is een professor of strategy. Dat is echt niet uh-huh. de minste. Ozinga bij Opeen refereerde er ook aan. Ja. Dus we zijn dat, dat, dat artikel heb ik nog eens herlezen. En ik dacht we gaan het gewoon eens even behandelen in deze podcast. En dan, uh, ik wil niet te veel sommermans zijn, maar ik vind het nog... Weet je, dit heeft met wetenschap allemaal niet zoveel te maken. Het is gewoon, je probeert te uit te zoeken wat er op de grond gaande is. En hoe die mm-hmm. ontwikkelingen zich verlopen. Maar niemand van ons kan daar met, heel veel zeker, met, met grote stelligheid uitspraken over.
0: Maar, maar dus even, uh, Cohen die zegt in dat stuk eigenlijk gewoon onomwonden. Oekraïne is de oorlog aan het winnen. Hè? Dat is ja, zijn stelling. Hij
1: zegt gewoon, hij is de oorlog aan het winnen. En zijn argumenten die hij ervoor gebruikt is dat, uh, ja, luister eens jongens. Sinds 2014, en daar heeft hij gelijk in zijn de Oekraïners, dus uh, hebben ze heel veel wapens gekregen. En ze zijn ook extensief, dus heel goed getraind door de Amerika, Engeland, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Dat mm-hmm. is waar, hè? En dat leidt er dus nu toe, zegt hij, van ja, ze zijn dus ontzettend slim aan het manoeuvreren. Hè? De beste defense is een... Uh, shield, hoe noem je dat in het Nederlands? Een ja, soort, shield of punches of zo. Ja. Ja. Van, van Constant klappen uitdelen. Of, ja, shield of well directed blows. Dus je bent dus heel mobiel, heel versatile. En dan, hup, geef je een prik. En weer snel terug. Hup, geef je weer een prik. Ja. En dat contrasteert natuurlijk heel sterk met die statisch uh, optredende middeleeuwse slagerij van de, van de Russen. Hè, die ja. gewoon ja. ontzettend lopen te shellen omdat ze die, die uh, steden niet binnen komen. Nou, dan zegt hij dus ook dat de, ja, het mag dan zo zijn dat de, uh, dat de Russen natuurlijk de, de technologie hebben mm-hmm. en ook de numbers. Hè, zijn natuurlijk gewoon, ze hebben nu de helft van de soldaten gebruikt, maar ze kunnen dat natuurlijk verversen. Hè? En ook de doctrine. Maar ja, zegt hij dan, van, als je daar meer op, meer op inzoekt en je kijkt naar de non-commissioned officers... Hè, maar ja, het kader is dat. Uh... Ja, het kader. Hè? De ja. sergeanten en zo. Weet je wel. Ja. Die ervoor zorgen dat, de, dat de, 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 de auto's en de vrachtwagens en de tanks in goede uh, orde verkeren. Mm-hmm. We, we kennen al die foto's van die banden van die vrachtwagens. Die gewoon te lang in de zon hadden gestaan. Ja. En zo, hè? Ja. Nou, die zijn hartstikke zwak. Die non-commissioned officers. En die zijn ook corrupt, zegt hij. Dat is natuurlijk wel waar. Hè? Hm. Nou, dan zegt hij, zegt hij. Kijk nou toch eens. Al die Russische aanvallen vanuit de lucht, die zijn eigenlijk allemaal gefaald. En ze hebben nog steeds niet de Oekraïnse vliegtuigen uitgeschakeld. Nog het nee. air defense system. En ze hebben eigenlijk al 15%, procent, zegt hij. Hij schat dat ze 15%. Van die hele Russische invasiemacht eh, hebben ze dus uitgeschakeld. Ja. Dat is, heel, is een heel hoog cijfer. En dan
0: gaan eenheden ook niet meer goed functioneren. En zo hebben we eerder al ja. geleerd in uitzendingen. Hè? Ja.
1: Ja. Nou, dan begint hij over de logistieke problemen. We hebben het ook vaak over gehad. En dan zegt hij van, uh, ja, die tchetsenen, die, die, die lopen daar al rond. Maar ja, hun leider is gelijk al uitgeschakeld. Hè? En uh, verder hebben ze ontzettende problemen met communicatie. Dat hebben we ook over gehad. Die Zelensky zit heerlijk in een, in een mobiele telefoon te praten. Hij heeft overal video links. Dus qua cyberwar hebben ze dat allemaal niet kunnen voorkomen. Dus kennelijk hebben de Oekraïners via de Amerikanen of zo hun eigen internetsysteem, om het zo maar eens even te, te zeggen. Dus met andere woorden, hij zegt, nou ja, hij denkt gewoon dat ze gaan winnen. Nou, waarom ben ik niet helemaal overtuigd? En dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is allemaal waar wat hij zegt. Het is ook zo dat de Oekraïne het veel beter doet... dan we ooit allemaal gedacht hebben. En misschien winnen ze ook wel, wie ben ik. Maar waar ik gewoon ontzettend van baal... is de gedachte dat... ze kunnen natuurlijk gewoon maandenlang doorgaan... met die belachelijke middeleeuwse belegering van steden. Mensen uithongeren. uh, Indiscriminate bombing doen en zo. Er is niemand die daar... als er geen koep in Boskou komt... dan ga je daar gewoon mee door. En dan is natuurlijk... De, de Oekraïners worden natuurlijk ook moe, toch? Uh, en, 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 dus, en, en uiteindelijk kan die methode toch de Oekraïners op de, op de knieën krijgen. Dus ja. me, ik zou heel erg geloven, willen geloven dat ik ongelijk heb, hoor. Dat, dat optimisme dat zit er niet in, in deze update, uh, merk ik al. Nee. 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 Maar goed, misschien, misschien dat ik te pessimistisch ben. Dat, dat ze inderdaad... Want laten we wel zijn, in Kiev is het nog steeds niet afgesloten. Dat kan ook helemaal niet. Hè? Ze hebben die bruggen opgeblazen. De Russen hebben heel veel problemen op Ponto's. Je zou dus kunnen zeggen over Kiev kan je misschien wat optimisme hebben. Maar ja, Mariupol en Garkiv, het is allemaal één grote treurigheid. Ja. Toch? Ja. En, en daar gaat die belegering ook heel veel succes hebben. Dus... Ik, ik moet het eerst zien dan geloven. Dat is eigenlijk mijn reactie.
0: Ja. Overigens, dat uh, cyberfront, zeg maar wat jij noemt, dat is toch ook wel een opvallende afwezige hè, hier. Niet alleen uh, ja. in Oekraïne, misschien, waar, waar je geen resultaten ziet van Russische operaties om bijvoorbeeld de communicatieland te leggen, maar ook in het Westen. Gisteren zei president Biden wel dat, die, dat ze steeds meer informatie kregen dat Moskou de mogelijkheden van cyberaanvallen tegen het Westen onderzoekt in reactie uh, op de sancties. Maar ook daarvan. Kan je je eigenlijk verbazen
1: misschien dat dat nog niet is gebeurd? Ja, en weet je, en ik heb daar een verklaring voor. Maar die ook niet is gebaseerd. Maar gewoon op basis van mijn <laughs> eigen intuïtie. Kijk, ik hoor altijd als ik met bedrijven spreek. Of met uh, krijgsmachten. Dan zeggen ze altijd van. Uh, ja, we worden elke dag aangevallen. Ja, dat, dat hoor je van ja, die experts. Ja, ja. Ja. Dus er, is, er gebeurt van alles. Ja. En, en, uh, en bedrijven werken op dat gebied niet altijd samen. En ze werken ook niet altijd samen met hun eigen regeringen. En zo. Dus van alles gaande. Nou, ik hoor niks van uh, Amerikaanse cyberaanvallen uh, in Moskou en zo. En mijn verklaring daarvoor is dat ze gewoon ontzettend bang zijn... dat de Moskou dat dan ook in Washington gaat doen. -hmm. En er is al heel veel gebeurd in Amerika... met al die cyberaanvallen in het verleden. Dus kennelijk is er een soort balance of power hier. Denk je niet? Ze zijn gewoon bang daarvoor. Net net als met het kernwapen is ook nog steeds niet ingezet. Omdat, ja, zelfs Poetin... Ik denk van ja, als ik dat ga doen, dan uh, krijg ik nog veel meer over me heen. Dus ik denk dat ze om die reden terughoudend zijn. Maar dat verklaart natuurlijk niet het feit dat de cyberaanvallen in de Oekraïne zo weinig succesvol zijn. Dat was jouw punt eigenlijk. Hè? Hmm. En die zijn er overigens wel geweest vanaf dag 1. Maar het lijkt, het lijkt erop dat de Amerikanen daar dan weer omheen hebben, een ander systeem hebben gebouwd dat veilig is. Hmm. Dat, uh, maar we weten het allemaal gewoon niet. Hè? We, ik zou het zo graag allemaal weten. Maar het, is allemaal <laughs> het is de
0: beroemde folk of war. Hè? Het is ja. heel moeilijk uh, te zien wat er nou zich daadwerkelijk op de grond afspeelt. En in de hoofden van de hoofdrolspelers.
1: Ja, het zou niet onaangenaam zijn als er een koep in Moskou zou kunnen plaatsvinden. En het is inderdaad wel zo, dat moeten we ook misschien even benadrukken, het feit dat hij dus zijn eigen geliefde onderdeel hè, van de FSB... dat hij daarvan die jongens nu heeft vervangen... betekent wel echt dat Poetin in paniek is. Hè? Als je dus, en die man die is ook de aanvoerder van zijn eigen garde. Hè? Als je die dus aan het zuiveren bent... Ja, dan, dan dat doet me echt denken aan Stalin in 1938, 1939... die gewoon zijn generale staf eh, nog even at random eh, neerknalde. Want die zouden wel eens een koep kunnen plegen. Ja. En waardoor die ook de hele... Russische uh, de slagkracht heeft uh, verkleind aan het begin van de, van de Tweede Wereldoorlog. Hè? Ja. Dus het is, ook niet, het is niet uitgesloten dat er mensen in Moskou in de Corridors of Power nog eens met elkaar gaan praten. Van gaat dat eigenlijk wel helemaal goed hier? Hè? Het is, er zijn natuurlijk steeds meer mensen die iets tegen hem hebben. Omdat hij ze zo slecht heeft behandeld.
0: Ja. Ja. Hey, ik had nog een, een luisteraarsvraag in gedachten. Maar we hebben het zo gezellig met elkaar. Dus we zijn al bijna weer door de tijd heen. En ik moet nog even één ander ding noemen. Namelijk ja. volgende week vrijdagavond. hebben We een bijzondere uitzending van Boeken zijn in de wijk. Live vanuit nieuwsport in Den Haag. Met een heel uitgebreid programma. Met uh, Frans Oziga. Net ook alweer genoemd. Hoogleraar oorlogsstudies te gast. Er zijn nog maar een paar kaartjes begreep ik voor de zaal. Maar er is ook een livestream. En daarvoor kan je naar
1: haagscollege.nl. Uh, kom allemaal, want Ozinga is een groot expert. Daar kunnen we heel veel van leren. Juist.
0: Uh, Dank voor nu, uh, Arjan. Uh, ja,
1: we spreken elkaar morgen.
0: We spreken ja. elkaar morgen en dan is Rob er ook weer gewoon bij. Jo, da. tot dan. Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk... was weer net een beetje te snel afgelopen. Hè? Wil je meer nieuws en verdieping... Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Muussen en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.